0: Kräuter. Direkt zu Beginn in dieser Podcast-Folge geht es nicht um Verkauf, Marketing, Führung, sondern es geht um eine virtuelle room -Tour, eine Besichtigungstour via Podcast durch das höchste Gebäude der Welt, durch den Burj Khalifa in Dubai. Also, wenn du jetzt Vertrieb, Marketing, Führung und andere Themen haben möchtest, dann überspringen diese Folge, da ist nichts zu dem Thema drin. Wenn es dich interessiert, bleib dran und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast und ich bin Dirk Kräuter. Ich sitze an meinem neuen Schreibtisch in der 80. Etage im höchsten Gebäude der Welt. Vor vier Wochen sind wir hier eingezogen. Was heißt wir? Ich hatte Seminare in Deutschland und meine Frau hat den Umzug organisiert. Aber sie hat nur den Umzug gemacht, alles rein und das Umzugsunternehmen koordiniert und die bürokratischen Hürden genommen und dann ist sie nachgekommen nach Deutschland. Und dann waren wir drei Wochen in Deutschland unterwegs und jetzt wieder zurück seit ungefähr... Einer Woche, etwas mehr als einer Woche, leben wir jetzt wirklich im höchsten Gebäude der Welt. So, ich habe hier ein Arbeitszimmer und blicke aus der 80. Etage Richtung Wüste. Das heißt, wenn man direkt runter gucken würde, dann würde man die Fontänen sehen, eine riesige Fontänenshow, jeden Abend von 18 Uhr bis 23 Uhr. Und wenn man einfach so gerade rausguckt, dann sieht man halt ähm, die Wüste, man sieht viele Baustellen, man sieht eine Menge Hochhäuser und viele andere Gebäude. Und ich bin mehrfach gefragt worden, macht doch mal eine Rumtour, zeig doch mal, wie das da aussieht. Ja, und dann haben wir letzte Woche ein paar Videos aufgenommen und wir hatten sofort mit den Securities zu tun. Die Kameraleute, mit denen ich hier arbeite, also die hatten nur Theater. Und wir filmen schon in Dubai nur mit dem iPhone. Aber das waren dann zwei iPhones, damit wir Schnittbilder haben. Ähm, ja, und dann waren wir auch eine Stunde unterwegs. Ähm, direkt hier am Burj Khalifa und in der näheren Umgebung. Das war ein, ein Interview, Video. Und ich bin mit meinem Interviewgast einfach dann durch die Gegend gelaufen und die Kameraleute haben uns dann seitlich und von vorne aufgenommen. Und das haben natürlich die Securities gesehen und äh, haben sich das eine Zeit lang angeguckt und haben dann interveniert. In Dubai wird Privatsphäre extrem groß geschrieben und es ist nicht gewollt, dass du hier einfach filmst. Eine Insta-Story, kein Thema. Fünf Minuten Video, kein Thema. Fotos machen, so viel du willst, aber nicht professionell Fotos machen ohne Erlaubnis und vor allen Dingen nicht professionell Videos machen ohne Erlaubnis. Und eine Erlaubnis zu bekommen ist ungefähr der gleiche Aufwand wie eine Audienz beim Papst oder bei Donald Trump. Also es ist eher ausgeschlossen, dass du das mit einer Permission hinbekommst. Deswegen, wenn wir was zu filmen haben, dann suchen wir uns Orte, die nicht so von den Securities belagert sind und drehen dann entsprechend mit dem iPhone. Also von daher, nein, es wird kein Video geben. Die würden nach fünf Minuten das Video unterbinden. Deswegen gibt es diese Roomtour jetzt als Podcast. Und bitte, das ist meine persönliche Geschichte und das ist, ähm, Erfahrungen sind das aus dem Alltag, ich lese dir jetzt nicht den Wikipedia-Eintrag vor. Das kannst du gerne selber machen, wenn du wissen möchtest, wie lange war die Bauzeit, wie viel haben da mitgebaut, was hat das gekostet. Gerne Wikipedia, Burj Khalifa, steht das alles drin. Du bekommst von mir jetzt einfach ein paar Einblicke und Eindrücke, die nicht bei Wikipedia drinstehen und ganz persönlich sind. So, erstens, ich bin ausgewandert, weil ich Sonne, Strand, Meer, Wärme liebe. Und das erste Jahr in Dubai waren wir auf der Palme, Palm Jumeirah. Das ist die größte künstliche Insel. Und haben sehr weit draußen dort gewohnt. In einer Apartmentanlage mit Privatstrand und äh, zwei Pools und allem drum und dran. Und das, das ist toll. Ich liebe das. Also ich wäre da nicht weggegangen. Aber meine Frau hat... Ich glaube, vom ersten Tag, als wir im Burj Khalifa waren. Wir waren vor zwei Jahren das erste Mal in Dubai und äh, waren dann auch im Burj Khalifa drin. Vom ersten Moment an hat sie gesagt, hier möchte ich mal wohnen. Okay, ich nicht. Also natürlich finde ich das Gebäude beeindruckend, aber ich bin nicht der Stadtmensch. Ich mag, nochmal, ich mag Strand. Du kannst mir eine Strandhütte geben. Ähm, die muss nicht besonders luxuriös sein. Das wäre meins. Der Blick aufs Meer, der Blick aufs Wasser, den ganzen Tag barfuß rumlaufen, das ist meins. Aber, happy wife, happy life. Ähm, als jetzt unser Mietvertrag auslief, haben wir überlegt, wo gehen wir hin? Und meine Frau meinte, ab in Burj Khalifa. Ein Jahr, komm, ein Jahr. Der Deal ist ein Jahr. Wir haben für ein Jahr hier unterschrieben und übrigens in Dubai zahlst du auch direkt für ein Jahr. One check. Du legst direkt die Miete fürs ganze Jahr auf den Tisch. So und dann kommen später noch die monatlichen Nebenkosten dazu, aber Miete direkt von Anfang an. Das sollte sich jeder überlegen, wenn er nach Dubai ziehen möchte. Er sollte so viel liquide Mittel haben, dass er seine Miete ein Jahr im Voraus bezahlen kann. Es gibt Vermieter, die lassen sich darauf ein, dass du ihnen zwölf Schecks gibst. Nein, zwölf Schecks lässt sich keiner darauf ein, aber vier Schecks. Vier Schecks und er löst dann jedes Quartal einen dieser Schecks ein, sodass deine Liquidität ein bisschen geschont bleibt. Aber wenn du was verhandeln willst und hier verhandelst du, die Miete individuell und alles andere auch, dann ist es natürlich hilfreich, wenn du das Geld direkt in einer Zahlung auf den Tisch legen kannst. Apropos etwas mieten in Dubai. Wir wollten zwei Monate, bevor unser Mietvertrag ausgelaufen ist, wollten wir im Burj Khalifa etwas mieten. Und der Makler, ein Deutscher, ist spannend, ist ein Makler, der nur den Bursch Khalifa betreut, lohnt sich aber 900 Apartments in dem Gebäude und die Hälfte davon steht leer. Also da kann ein Makler gut von leben, wenn er das ganze Jahr hier Apartments vermittelt. Was bekommt der? Der bekommt, glaube ich, 5% von der Jahresmiete als Quotage. Ja, und das kriegt er vom Mieter, nicht vom Vermieter. Für den Vermieter ist das Ganze gratis. Okay, also wir wollten zwei Monate vorher mieten. Das geht nicht. Also die haben uns angeguckt, wie ein Auto. Zwei Monate vorher, auf keinen Fall. Wir können über zwei Wochen vorher sprechen, aber nicht zwei Monate. Ja, und dann haben wir gewartet, bis zwei Wochen vorher. Und dann haben wir uns Apartments angeguckt. Und waren mit zwei verschiedenen Maklern unterwegs. Und dann haben, also alles hat ewig lang gedauert. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich sonst nie tue. Nie. Das war das erste Mal. Ich habe zwei Makler für mich arbeiten lassen und habe beiden Maklern gesagt, ich nehme das Apartment. Und dann hatten wir um 13 Uhr einen Termin zur Unterschrift des Vertrages und um 14 Uhr. Und morgens um 10 meldet sich dann der erste Makler mit dem 13-Uhr-Termin und sagt, das geht heute nicht, das geht erst um 18 Uhr. sage ich, okay, 18 Uhr. Dann waren wir um 14 Uhr da und ich hatte um 14 Uhr unterschrieben. So, und dann habe ich dem anderen Makler eine Absage geschickt, habe ihm gesagt, hey, tut mir leid, nicht mein Stil, aber ich habe jetzt woanders unterschrieben. Ich musste an dem Tag unterschreiben, weil am nächsten Tag bin ich nach Deutschland geflogen. Ich musste an dem Tag unterschreiben und wir mussten auch pünktlich aus unserem anderen Apartment raus. Wow. So, also von daher, zwei Monate im Voraus, das gibt's hier nicht. Hier gehst du hin und sagst, ich ziehe übermorgen ein. Und dann ziehst du übermorgen ein. Punkt. Okay, also, der Grund, warum wir jetzt hier wohnen, ist der Wunsch meiner Frau. Und das Ganze ist aller Voraussicht nach auf ein Jahr begrenzt. Wer weiß, vielleicht gefällt mir das Stadtleben und äh, das Leben hier in diesem Turm. Erstmal ist es neu und erstmal ist natürlich alles, was neu ist, ist erstmal faszinierend. Aber mal gucken, fragt mich in einem Dreivierteljahr nochmal. Es gibt hier einfach so unfassbar schöne Stellen direkt am Meer, dass ich sage, da, da muss ich hin. Das ganze Jahr über einfach rauslaufen, barfuß Sand, Meer, Wassersport und das ist mit dem Khalifa nicht möglich. Wenn ich jetzt mit dem Surfbrett rauspaddeln will, dann muss ich erstmal mit dem Auto ja, 20 Minuten fahren, je nach Verkehrslage, wenn ich früh morgens fahre am Wochenende, dann ist es auch in 10 Minuten, ja. Und dann hole ich mein Board vom Surfshop und dann kann ich rausgehen paddeln, aber das ist halt umständlich, du musst immer irgendwo hinfahren. Und das war bisher so ich bin einfach runtergegangen, da stand mein Surfbrett am Strand, hab mir das geschnappt und bin rausgepaddelt. Und so kannst du dann eben spontan sagen mittags, ach, jetzt mache ich mal eine Pause, jetzt gehe ich mal eine Stunde paddeln. Ja. Okay. So. Ähm, machen wir es mal bildlich. Du, also du siehst dieses Gebäude überall, es ist das Wahrzeichen, 820 Meter hoch. Wir wohnen in der 80. Etage, das ist so ungefähr 320 Meter, um, grob geschätzt. Das ist nicht mal die Hälfte. So, wenn du ins Gebäude willst, dann brauchst du als Externer einen Zugangscode. Du kommst bis an eine Schranke und wenn du keinen Zugangscode hast, kommst du nicht rein. Punkt. Außer du bist irgendein registrierter Lieferant und ich habe über eine App, was weiß ich, irgendwas im Supermarkt bestellt, dann kommen die rein. Und dann wird die Ware auch wirklich bis zur Tür gebracht, also bis zu meiner Apartmenttür. Aber wenn du, wenn du den Zugangscode nicht hast, kommst du nur bis zur Schranke und dann wirst du abgewiesen. Punkt. Egal wer. Punkt. Diesen Zugangscode generiert man als Bewohner dort, als Resident, über eine App, es gibt eine bestimmte App für das Gebäude und über die App holst du dir dann den Zugangscode und schickst ihn dann per SMS, WhatsApp, E-Mail an den Empfänger und der sagt dann seinen Namen, du registrierst also seinen Namen und dann sagt er seinen Namen und den Zugangscode und dann darf er rein. Wenn du als Gast reinfährst, dann fährst du vor den Haupteingang und dann gibt es Volley Parking. Das heißt, dein Wagen wird abgenommen, du bekommst einen Zettel in die Hand und der Wagen wird für dich geparkt. Und wenn du das Haus wieder verlässt, dann gehst du an die Rezeption, lässt dir kurz bestätigen, dass du das Haus wieder verlässt, also mit einem Stempel, gehst dann hin, gibst die Karte ab, den Zettel ab und dann holen die dein Auto. Und das geht auch normalerweise relativ schnell, also zwischen fünf und höchstens zehn Minuten. Der Parkservice ist gratis, das ist Service des Hauses. So, wenn du reinkommst in das Gebäude, erstmal wenn du direkt unten vor der Tür stehst und hochschaust, das ist so beeindruckend. Du siehst die Spitze nicht, das ist so unfassbar hoch, egal zu welcher Tageszeit. Auch nachts, wenn es dunkel ist, dann ist der Turm immer angestrahlt, das ist so beeindruckend, so ein Monument. Wahnsinn. Dann kommst du in die Eingangshalle und das Erste, was du merkst, es duftet sehr speziell im, im Burj Khalifa, überall. Aber nicht es stinkt, sondern es duftet. Die haben einen ganz bestimmten Raumduft, der im ganzen Gebäude ist, den ich noch nirgendwo auf der Welt gerochen habe. Sehr angenehm, sehr angenehmer Raumduft. Ja, dann gehst du normalerweise zur Rezeption, meldest dich dort an und äh, dann rufen die an und entweder du sagst dann, okay, schick ihn hoch oder, ja, und dann dann wirst du halt hochgebracht, dann kommt einer der, der Mitarbeiter und bringt dich hoch. Oder aber ähm, du wirst dann, also der Gast wird abgeholt. Du gehst dann runter und holst den Gast ab. Je nachdem, wo du mit ihm hin willst auch. Im Erdgeschoss gibt es noch einen kleinen Supermarkt, der aber gut sortiert ist. Da gibt es frische Sachen, aber da gibt es auch die Sachen für den Alltag. Du brauchst doch einfach nur anrufen und ab 7,50 Euro Mindestbestellwert bringen die dir die Sachen hoch. Ein Freund, der hier länger gewohnt hat, hat mir gesagt, du wirst faul im bursch Khalifa, weil du musst das Haus nicht mehr verlassen. Es ist alles da, egal was, es ist alles da. Du kannst alles über Apps bestellen. Du musst das Haus nicht verlassen. Okay. So, also der kleine Supermarkt. Dann, was haben wir noch im Erdgeschoss? Ja, wir haben äh, ein Hotel unten in den ersten Etagen. Äh, ist das Armani Hotel mit einer super schönen Lobby. Auch da kommst du natürlich nur rein, wenn du einen Zugangscode hast, ne? So. Also du kannst nicht tricksen und sagen, ich gehe ins Armani rein und dann gehe ich rüber in Burj Khalifa. Das funktioniert nicht. Da sind verschiedene Sicherheitsschranken zwischen. Aber es geht, dass du als Resident rübergehst ins Armani. Da kannst du dich mit Leuten treffen, da kannst du einen Kaffee trinken oder Abendessen. Die haben eine große Terrasse auch mit Blick auf die fontänen Ja, also das würde auch gehen. Angenommen, Du wohnst hier und du hast ein eigenes Auto, dann fährst du mit deinem Wagen direkt in die Tiefgarage. Die Tiefgarage erstreckt sich über drei Etagen. Wir sind in B1. Wir haben zwei Stellplätze in B1. Das ist die mittlere Etage. Also fährst darunter und es ist wie es ist wie eine Automobilausstellung. Dort stehen all die Autos, die man in Deutschland nur aus, aus den Automagazinen kennt. Dort stehen Multimillionen an Autos. Wirklich das Neueste vom Neuesten und Geld spielt keine Rolle. Wir sind nicht weit weg von der Eingangstür. Vielleicht, pf, weiß ich nicht, 30 Meter. Auf den 30 Metern stehen... Mehrere Lambos, da steht äh, ein Rolls-Royce SUV, nagelneu, da stehen Bentley SUVs, normale Rolls, das steht alles, was viel Geld kostet. Und es ist so in der Tiefgarage, wenn du den Wagen vier Wochen da stehen hast, dann kannst du auf dem Geschichten schreiben, weil die verstauben. Das ist so, wenn du es draußen stehen hast oder auch drinnen stehen hast, die Autos verstauben. Aber nochmal, wenn du dich für Autos interessierst, dann wirst du in der Tiefgarage von Bursch Khalifa multiple Orgasmen erleben. Das ist unglaublich, unglaublich. Okay, ja, das Auto verstaubt innerhalb von vier Wochen. Und äh, es ist aber so, ich habe ich hab hier insgesamt nur zwei Autowaschanlagen gesehen. Also viel zu wenig für die Menschen, die hier leben. Es ist aber so, wenn du in eine Shopping-Mall fährst und dort parkst, dann kommt sofort jemand angelaufen und fragt, ob du gern das Auto gewaschen haben möchtest. Und dann waschen die von Hand dein Auto. Pico Bello. Kostet 7,50 Euro in einer Mall. Burj Khalifa gibt es das Gleiche, ähm, du kannst in die Rezeption gehen und kannst sagen, hey, mein Auto müsste mal wieder gereinigt werden und dann kannst du davon ausgehen, dass in zwei Stunden dein Auto picobello sauber ist. Sie fragen dann nur außen oder auch innen, wenn auch innen, dann gibst du deinen Schlüsselhalt, dem Portier und das ist wie Wahnsinn, das, also sie machen es so gründlich, alles von Hand. Kostenpunkt im Burj Khalifa 2,50 Euro mehr, nämlich 10 Euro für außen und 15 Euro für außen und innen. Und es ist super. Dann fährst du hoch aus der Tiefgarage mit einem Aufzug ins Erdgeschoss. Und je nachdem, wo du dann wohnst, du kannst wohnen bis zum 44. Stock. Dann steigst du im Erdgeschoss aus, wechselst den Aufzug und nimmst dann den Aufzug bis zum 44. Stock. Irgendwas dazwischen. Ja, also 1 bis 44, einen Aufzug. Wenn du 45 bis 75 wohnst, dann musst du einen anderen Aufzug nehmen. Der fährt dann direkt in die, ja, der fährt dann in die 45 bis 75 Etagen. Das ist ein anderer Aufzug. Aber alles direkt Aufzüge. Und wenn du dann oberhalb der 76 wohnst, dann musst du wieder einen anderen Aufzug nehmen. Der geht bis zur 76. und dann geht's hoch bis, ich glaube, 126 oder so. Also, wir müssen dreimal Aufzug fahren, wenn wir mit dem Wagen in die Tiefgarage fahren. Tiefgarage, Erdgeschoss, Erdgeschoss 76, 76, 80. Die Emiratis, die Locals hier sind sehr ungeduldig, also wirklich ausgeprägt ungeduldig und deswegen wartest du nicht lange beim Aufzug. Es sind genügend Aufzüge da, die sind auch wirklich intelligent geschaltet. Also in Deutschland stehe ich manchmal vor Aufzügen und denke, wer hat die eingestellt? Intelligent geschaltet, sie sind extrem schnell, extrem schnell Türen öffnen, schließen, sehr schnell. Der Ich-bin-ungeduldig-Knopf im Aufzug funktioniert auch wirklich. Du ja, kennst das, Tür schließen. Das ist dieser Ungeduldig-Aufzug. Ungeduldig im Aufzug-Knopf. Und im Burj Khalifa sind die schnellsten Aufzüge der Welt drin. Von, vom Erdgeschossen die 76. muss ich vielleicht zweimal Druckausgleich machen. Auf den Ohren. Es gibt aber noch einen anderen Aufzug, der geht in die 123. Von Erdgeschoss auf die 123. Das macht er in knapp einer Minute. Ähm, da muss ich zwischen 5 und 7 Mal Druckausgleich auf den Ohren machen, weil das Ding so schnell so hoch fährt. Das ist der Wahnsinn. Okay, also, ähm, dreimal umsteigen. Auf den Zwischengeschossen, also auf der 45. Etage, gibt es ein Fitnessstudio, das wirklich gut ausgestattet ist und einen Pool, einen Außenpool, Innen- und Außenpool. Also so wirklich den Namen Pool verdient er nicht. Innen ja, aber außen nicht. Außen ist er echt klein. Außen ist ein Jacuzzi, ein großer Jacuzzi und ein kleiner Pool. Und dann eben Liegefläche, Liegestühle zum Sonnen. Ähm, auf der 45. für die Bewohner der unteren Stockwerke. Und dann der auf der 76. ist nochmal ein Fitnessstudio, gleiche Ausstattung. Und nochmal ein Pool, auch gleiche Ausstattung. Das ist alles gratis natürlich für die Bewohner des Hauses. Und auf der 76. bist du dann... Bist du auf der Höhe mit den Spitzen der umliegenden Hochhäuser? Ja. Ist cool. Jacuzzi und du blickst auf die anderen Hochhäuser. Super. Tolles Erlebnis in 300 Meter Höhe. Immer ein leichter Wind. Superschön. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ein Erlebnis in 300 Meter Höhe. Ein Erlebnis. Am Fitnessstudio... Alles, was das Herz begehrt. Es gibt ein paar Maschinen, die mir fehlen, ja. Aber ansonsten alles da. Und sie haben den Cardio-Bereich auf der 76. und den Kraftgerätebereich auf der 77. Etage. Ist aber alles miteinander verbunden. So, dann, was, was noch mal kurz gucken. Ähm, du kannst, wenn du das Gebäude verlassen willst, kannst du durch den Haupteingang rausgehen. Und dann draußen rumlaufen. Oder du gehst durch das angeschlossene Museum. Es gibt ja einen einen öffentlichen Bereich, der geht hoch auf die 124. Etage, 124, 125. Etage. Ähm, dort gibt es so eine Aussichtsplattform. Und wenn du in der Dubai Mall ein Ticket kaufst, dann hast du halt die klassische Touristentour. Meine Empfehlung ist, äh, nimm immer das, das VIP-Ticket für die Touristentour, dann geht das alles schneller. Ja, ansonsten dauert das relativ lange. Ähm, du kannst aus dem, aus dem Gebäude direkt rübergehen in das Museum und... Da kommen dann die Touristen raus, wenn sie mit ihrer Tour wieder auf dem Rückweg sind. Wenn sie oben runterkommen, dann steigen sie aus dem Aufzug und landen dann im Museum. Und dann geht es noch, weiß ich nicht, 150 Meter, 200 Meter durchs Museum. Und dann landet man direkt in der Dubai Mall, die größte Mall der Welt. Größte Einkaufszentrum der Welt. Und dann bist du im Untergeschoss und bist direkt in dem Bereich, wo die Food Area ist, also wo, wo die ganzen Schnellrestaurants sind, aber auch die vernünftigen Restaurants. Du könntest also, wenn du abends essen gehen möchtest, einfach durch das Museum runter in die Dubai Mall. Die hat jeden Tag von 10 bis 24 Uhr geöffnet, dementsprechend auch die Restaurants. Und du hast die Auswahl, ich würde sagen, 100 Restaurants, 100 Stück auf engstem Raum. Und da findest du immer irgendwas, was dir gerade schmeckt. Okay, also du hast direkt den Anschluss an, an die Dubai Mall und an das Museum. So, wenn du, wenn du draußen gerne was machen möchtest, es gibt zwei Tennisplätze und ein Basketballfeld draußen für die Residence, kannst du auch gratis mieten. Aber was es nicht gratis gibt, ist halt einen großen Pool, und ein großes Gym. Das ist aber angeschlossen mit dem Bursch-Club. Und da gibt es folgende Möglichkeiten. Du hast ein wirklich großes Fitnessstudio mit allem drum und dran. Ähm, plus du hast einen sehr schönen großen Pool mit allem drum und dran. Und das geht aber nur als, als Tagespass. Der Tagespass kostet pro Person 50 Euro. Ähm, oder du hast eben eine Monats-, Quartals-, Halbjahres- oder Jahresmitgliedschaft. Die Jahresmitgliedschaft beträgt 3.000 Euro pro Person, wenn du dich als Pärchen anmeldest. Also für meine Frau und mich 6.000 Euro im Jahr fürs Fitnessstudio. So, und dann kannst du auch den Pool mitnutzen. So, und dann hast du alles. Das ist direkt angeschlossen, aber kostet extra. Wenn du... Ähm, bei Umsatz extrem warst, dann hast du den Mo kennengelernt. Mo war als Gastreferent da, ist auch jemand hier aus Dubai. Und Mo hat in diesem Bursch Club, in dem Fitnessstudio, seinen aktuellen Arbeitgeber kennengelernt. Und in diesem Bursch Club, aufgrund dieses hohen Preises, sind dort nur Menschen, die normalerweise extrem viel Geld haben. Das ist eine besondere Atmosphäre, dieser, dieses Fitnessstudio. Es ist immer leer, immer leer. Ja? So, Aber die, die da sind, sind speziell. Und der Mo hat das damals als Taktik gemacht. Er ist nicht reich gewesen damals. Er hat bisschen Geld gehabt, aber er ist bewusst da reingegangen, weil er gesagt hat, ich will wissen, wer hier trainiert. Ich will hier Leute kennenlernen, ja. Und deswegen ist er dann immer abends gegangen. Es wird dazu auch ein YouTube-Video geben. Ich denke auch, dass wir die Tonspur in den Podcast reinpacken. Also dieses Interview mit Mo ist echt der Hammer. Da ist nicht viel Content drin, aber der Typ hat eine unglaubliche Energie. Wahnsinn. Da wird auch noch mehr kommen mit ihm. Also, das dazu Tennis, Basketball gratis. Dann gibt es noch so eine Kinderspiel-Area, ähm, die ist natürlich auch gratis. Und dann eben Pool Pool und gym ähm, Habe ich schon erwähnt, der Bursch Club. So, dann auf den Zwischenstockwerken gibt es Konferenzräume. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Zoom-Call mache, dann miete ich mir diesen Konferenzraum. Die sind, also die waren noch nie belegt, seitdem ich hier bin. Ich gehe immer dahin und sage, ich brauche jetzt einen Konferenzraum. Und dann guckt er nach, ob der reserviert ist. Und dann sagt er, alles klar, kannst du haben, macht mir den Raum auf. Und dann kann ich den so lang nehmen, wie ich den gemietet habe. Ist auch gratis. Und es gibt unterschiedliche Konferenzräume. Es gibt sehr große, wo du mit 40 Leuten reingehen kannst. Es gibt aber auch kleine für, für 10, 12 Leute. Ja. Ähm, Müll. Also wenn du noch nie in einem Hochhaus gewohnt hast, dann fragst du dich vielleicht, wie macht ihr das mit dem Müll? Auf jeder Etage gibt es so eine Müllrutsche. Das ist ein Raum, ähm, da ist in der Wand eine Klappe, du machst die Klappe auf, dann stellst du deinen Müllbeutel rein, dann machst du die Klappe zu und dann fällt der Müllbeutel lange runter in irgendeinen Container und wird dann später entsorgt. Mülltrennung in Dubai, also ich habe jetzt gerade mit jemandem hier eine Diskussion gehabt, mit einem Asiaten, der sagte, er war jetzt vier Wochen in, in Berlin. Und was ihn beeindruckt hat, ist die Mülltrennung der Deutschen. Ja. Ähm, das ist hier nicht so. Das ist hier nicht so. Also es gibt Ansätze, aber das ist hier nicht so. Also, einfach Müll runter. Ähm... Ja, jeden Abend ist diese Fontänenshow und gleichzeitig eine Lasershow und das Licht wird auf, auf den Turm projiziert. Also wenn du da mal bei Instagram guckst da, und du gibst der Bursch Khalifa ein, dann siehst du das, was ich jetzt meine. Ähm, die können alle Muster, alle Farben, alle Bilder abbilden. Das ist, das ist Wahnsinn. Wirklich beeindruckend und die Touristen gucken sich das natürlich super gerne an. Ich gucke mir das auch gerne an. Die Fontänenshow ist toll. Alle 30 Minuten gibt es eine Fontänenshow, 18 Uhr bis 23 Uhr, und dazwischen gibt es dann ähm, die, die Lichtshow auf dem Burj Khalifa, jeweils mit Musik untermalt. Und es sind immer die gleichen Lieder. Mir wurde gesagt beim Einzug, du musst etwas nehmen, was also wenn du die Richtung hast in die Wüste man nennt es Fountain View, also den Blick auf die auf die Wasserspiele. Dann musst du oberhalb der 50. Etage sein, weil sonst hörst du die ganze Zeit die Musik abends. So, jetzt haben wir 80. Etage und wir hören es ganz deutlich. Also ich gehe normalerweise gerne früh schlafen. Das geht dann wirklich nur mit Ohrstöpsel. Ab 23.05 Uhr ist Ruhe. Aber bis dahin alle halbe Stunde Fountain Show mit entsprechenden Liedern. Das ist alles bei Celine Dion, Michael Jackson, arabische Musik, äh, alles dabei. Aber immer das Gleiche, jeden Abend gleich. So, dann gibt es eine Residence Lounge auf der 123. Etage. Dazu nimmt man wieder einen anderen Aufzug. Das ist auch wieder ein bisschen komplizierter. Erdgeschoss musst du eine Etage runterfahren mit einem Aufzug. Dann an einer anderen Rezeption vorbei. Und dann fährst du hoch in die 126. 123. in die 123. Das ist der schnellste Aufzug der Welt. Das ist wow! Wow. Du musst manchmal einen Moment warten in dem Aufzug, obwohl die Türen schon geschlossen sind. Denkst du, warum geht es nicht los? Und dann siehst du im Display die Anzeige Upper Deck Loading. Das heißt, es ist ein doppelstöckiger Aufzug. Du stehst im unteren Teil drin für die Residenz und über dir steigen jetzt gerade die Touristen ein. Und wenn die alle drin sind, schließen sich die Türen und dann geht das Ding ab. Und während du dann aussteigst, steigen über dir dann auch die Touristen aus. Das kriegst du aber alles nicht mit. Du hörst die nicht, du siehst die nicht, du liest es nur im Display. So, 123. Etage ist eine richtige Lounge wie im Flughafen, ähm, hochwertig eingerichtet, eine kleine Bibliothek. Es gibt dort Getränke gratis, ähm, es gibt Service dort und es ist normalerweise nicht zum Arbeiten gedacht, sondern wenn du Freunde triffst, ja, du triffst Freunde, Geschäftspartner, was auch immer, dann fährst du mit denen in die Lounge, dann trinkt ihr da was, unterhaltet euch, genießt die Aussicht. Das ist dann wirklich, wirklich hoch. Das ist wie Flugzeug-Landeanflug. Ein, ein Wahnsinnsausblick. Ja. Die Lounge ist auf von 9 bis 23 Uhr. Und ja, das ist gemischt. Manchmal ist da viel los, aber manchmal auch gar nicht. Und da gehen wir gerne hin. Also da sich mit Freunden treffen oder so, gerne in der Lounge. Das ist cool. So, dann. Ich gucke gerade mal. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wann wurde der, der Turm gebaut? Der ist jetzt genau zehn Jahre alt. Das ist für Dubai halt sehr alt. Also viele wollen gar nicht in den Bursch Khalifa, weil sie sagen, ah nee, der ist schon so alt. Kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Ja, aber ähm, hier ist normal ein bis zwei Jahre. Aber nicht zehn Jahre. Zehn Jahre ist echt alt. Heute ist hier Nationalfeiertag, an dem ich das aufnehme. Und die ganzen Nationen, die Vereinigten Arabischen Emirate, feiern heute ihren 48. Geburtstag. Vorher waren das ein paar Wüstenstämme, die durch die Gegend gezogen sind, als Nomaden. Und heute ist es eine Weltmetropole. So, das muss man sich einfach vorstellen. Deswegen sind zehn Jahre ein Gebäude, was zehn Jahre alt ist. Vor zehn Jahren war hier rundherum nichts. Und das ist jetzt auch die, die Strategie. Es, wird, es werden ständig neue Stadtteile entwickelt. Und das läuft jedes Mal gleich. Es wird irgendwas Besonderes in die Mitte dieses Stadtteils gebaut. Und der Baukonzern, der das baut, das Besondere, also in diesem Fall den Burj Khalifa, der wurde gebaut von IMA, der staatliche Baukonzern IMA. Und die dürfen dann die ganze Region vermarkten. Das heißt, du siehst rund um dem Bursch Khalifa, um diesen Stadtteil Downtown, siehst du ganz viele Hochhäuser, wo oben dran steht Imar. Ja, das ist dann halt Imar. Die Palme wurde von Neckhill gebaut. Auch ein Baukonzern, der hat die komplette Palme gebaut und darf dann alles auf der Palme entsprechend vermarkten. Und so ist das die, die Marina, Dubai Marina, der Stadtteil Marina, wurde auch von IMA gebaut und dann dürfen die auch dort alles vermarkten. Ne? So, so ist hier die Taktik und es entstehen hier überall neue Stadtteile. Sowohl Richtung Meer, künstlich aufgeschüttet, als auch Richtung Wüste. Das höchste Gebäude der Welt, 820 Meter. Im Moment kurz vor Fertigstellung das nächste neue höchste Gebäude der Welt in Saudi-Arabien, in Riyadh. In Riyadh gibt es eins, was ein bisschen größer ist dann als der Burj Khalifa. Wir werden sehr wahrscheinlich Anfang des Jahres mal nach Riyadh fahren, nach Saudi-Arabien fahren mit dem mit dem Wagen, mal so eine Tour machen ein paar Tage und äh, ich werde berichten, wie das dann aussieht. Ja, und weil der Scheich in Dubai eine Liste hat, wo drauf steht, wo er weltweit und auch regional die Nummer eins sein will. Und da steht unter anderem dabei, das höchste Gebäude der Welt wird in Sichtweite vom Bursch Khalifa, also ich kann es von unserem Schlafzimmer aus sehen, die Baustelle, wird das nächste höchste Gebäude der Welt gebaut. Das ist ein Turm, der dann über einen Kilometer hoch ist. Und ganz oben gibt es dann voraussichtlich Restaurants. Und eine Aussichtsplattform, aber es gibt dort keine Apartments oder Büros oder sonst was. Sondern es ist wirklich nur eine Hülle und ganz oben wird dann irgendwas sein. Den werden sie relativ schnell bauen und das wird dann sehr beeindruckend. Das ist dann das nächste höchste Gebäude der Welt, bis das wieder irgendeiner auf die Idee kommt, sein Ego auszuleben und ähm, wieder was Höheres baut. Gefragt werde ich, wie ist denn das mit dem, mit dem Schwanken? Der Bursch Khalifa soll oben in der Spitze anderthalb Meter schwanken. Ich habe hier noch nichts gespürt, egal auf welcher Etage, hier bewegt sich nichts. Das ist fest, meine Wahrnehmung. Dann, ähm, also ich kenne eine ganze Reihe Leute, die hier wohnen oder gewohnt haben und dann wurde mir gesagt, hey, das wird für dich schwierig als Deutscher, weil es gibt keine Fenster, die du öffnen kannst. Es gibt grundsätzlich keine Fenster, die zu öffnen sind. Das eine ist natürlich Sicherheit, das andere ist einfach, das ist architektonisch bei diesem Gebäude nicht vorgesehen gewesen. Das heißt, wir haben sowohl Klimaanlage als, als Zuluft, als auch normale normale Frischluft. Jemand fragte mich, stimmt das, dass man im Burj Khalifa nur viereinhalb Stunden Schlaf braucht? Ich sage, wie kommst du denn auf das dünne Brett? Ja, weil ähm, in die Räumlichkeiten reiner Sauerstoff rein... Ja, zugeführt wird. <lacht> äh, nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Also ich brauche mehr als viereinhalb Stunden. Ähm, und das Raumklima ist immer gut. Also im Moment vermisse ich das noch nicht, das Fenster zu öffnen oder ein Balkon. Ja klar, ne? morgens aufstehen und dann erstmal rausgehen, die frische Luft und so weiter, ja. Aber das ist hier, du wirst nicht morgens wach und hast das Gefühl, dass im Schlafzimmer verbrauchte Luft ist. Das ist nirgendwo in den Räumlichkeiten. Also die Fenster lassen sich nicht öffnen. Ähm Preise, was kostet denn sowas? Wenn du im Burj Khalifa ein Apartment kaufen willst, dann gibt es ein One-Bedroom, also nennt sich immer so One-Bedroom, Two-Bedroom und so weiter, mit einem Schlafzimmer. Und zum Schlafzimmer gehört dann in der Regel noch ein Wohnzimmer dazu. Es gehört ein Gästebad dazu. Es gehört ein richtiges Bad dazu. Es gehört ähm, eine Küche dazu, ein kleiner Abstellraum. So, dann bist du irgendwo bei... 110 Quadratmeter vielleicht. Und dann zahlst du dafür ungefähr 1,1 Millionen Euro. Kaufpreis 1,1 Millionen. Das ist ein stolzer Preis. Ähm, die Nebenkosten sind aber das Stolzeste. Weil so ein Apartment hat Nebenkosten in der Größenordnung von 28.000 Euro im Jahr. Dieses Gebäude hat, ich glaube, 76 Dirham pro Square-Foot jährliche Nebenkosten. Das ist mit Abstand das meiste. Ein normales Apartment hat irgendwie 8, 12 oder 16 Dirham pro Square-Foot. Das musst du noch mit einplanen. Also wenn du hier was kaufen willst, dann denk dran... Bei so einem kleinen Apartment hast du dann 30.000, 28.000, 30.000 Euro Nebenkosten im Jahr. Für die Aufzüge, für die Reinigung, für die Sicherheit, für Gartenpflege, für was auch immer. Das ist da mit drin. Plus die Nebenkosten, Strom, Internet, Wasser. Was schon im Preis drin ist, also zumindest im Mietpreis, ist die Air Condition. Klimaanlage ist mit drin. Rein rechnerisch brauchst du 150 Jahre, um diese Investition im Vergleich zu einer Miete rauszuholen. Also es ist ähm, keine clevere Kapitalanlage, zumal die Preise im Burj Khalifa, die Immobilienpreise gerade nicht unbedingt steigen. Das mag nächstes Jahr während der Expo anders sein, aber... Die Preise sind hier seit mehreren Jahren sinkend. Ich habe hier viele sehr reiche Menschen kennengelernt. Das, ja, du hast jetzt schon gehört, was in der Tiefgarage für Autos stehen. Also viele sehr reiche Menschen kennengelernt. Und viele davon kommen aus Indien oder Pakistan. Und die haben dann nicht nur ein Apartment, sondern die haben dann 20, 30, 40 Apartments direkt gekauft. So, das sind die Menschen, die hier gekauft haben und die dann damit spekulieren, die das flippen oder dies vermieten. Und nochmal, von 900 Apartments sind jetzt gerade etwa die Hälfte frei, stehen frei. Du kannst jederzeit mein Nachbar werden. <lacht> Wenn du ein Two-Bedroom hast, dann ist es nicht nur so, dass du ein Schlafzimmer mehr hast, sondern du hast in der Regel auch dann ein größeres Wohnzimmer. Und die, die Logik dahinter ist natürlich, je mehr Schlafzimmer du hast, desto größer scheint deine Familie zu sein. Und desto mehr Platz brauchst du auch im Wohnzimmer, damit deine Familie sich im Wohnzimmer gut aufhalten kann. So, und dementsprechend bei einem 3-Bedroom hast du natürlich auch direkt ein viel größeres Wohnzimmer. Bei einem 5-Bedroom noch viel größeres Wohnzimmer. In der Regel hast du dann auch zwei Wohnzimmer. Und du hast dann auch zwei Küchen. Du hast nämlich die eine Hauptküche die ist aber eigentlich nur eine Showküche. Da wird nicht wirklich gekocht. Ähm, sondern du hast dann eine versteckte Küche noch, in der deine Hausangestellte oder deine Hausangestellten das Essen zubereiten. Weil du willst ja nicht, dass es irgendwie im ganzen Wohnzimmer äh, nach Essen riecht, weil die da gekocht haben. Ja, aber das ist auch normal hier. Äh, das heißt selbst wir haben schon in unserem Apartment ein Maid's Room. Das ist ein kleiner Raum, Platz für Schrank und Bett und ein eigenes Bad dabei für eine Maid, für eine Hausangestellte. Das ist hier auch üblich. Die Emirati-Familien machen solche Sachen wie Kochen und Putzen natürlich nicht selber, sondern dafür gibt es dann so eine Maid. Und seine Maid ist auch übrigens sehr, sehr günstig. Das sind meistens ähm, Damen von den Philippinen, Sri Lanka, manchmal Pakistan, manchmal Indien, ähm, aber meistens Philippine, Philippinen Und die entweder sie kochen und putzen für dich oder sie passen auch auf deine Kinder auf. Also es ist hier üblich, dass die Leute, die es sich leisten können, dass die mindestens eine Mate haben. Wenn du zwei Kinder hast, dann hast du auch zwei Mates. Dann kümmert sich eine um die beiden Kinder und eine kocht und putzt. Oder die eine kümmert sich um das eine Kind und die andere um das andere. So, aber Mates sind hier üblich. Was kostet eine Mate ähm, 350 Euro im Monat? Kostet ungefähr eine Mate plus plus ähm, die Nebenkosten für Einreise und für, ähm, für das Visum. Und übrigens ähm, üblich ist no day off, also üblich ist, dass die Mates keinen Tag frei haben. Ja, normal. Du kannst das, du kannst als Arbeitgeber sagen, nee, ich will, dass du nur sechs Tage die Woche arbeitest. Ja, kannst du machen. Ähm, aber üblich ist sieben Tage. Ja. So. Ach, es gibt natürlich dann auch jeden Service hier. Zum Beispiel einen Schneider. Also du hast hier alles, ja. Du hast Autowaschen, ähm, du hast Sicherheit, du hast jemanden, den du zum Einkaufen schicken kannst, du hast äh, die, die Putzleute, du hast... Ein Handyman, wenn du sagst, hier müssen wir zwei Bilder auf, an die Wand gehangen werden, ich habe da keinen Bock drauf oder ich kann das nicht, rufst du kurz an, dann kommen die Handyman. Oder du hast dir bei Ikea irgendwas bestellt, das soll zusammengebaut werden, rufst du an, kommt der Handyman. Ähm, ja, und ein Schneider. Du stellst fest, irgendwas passt nicht richtig, lässt den Schneider kommen. Also, ja, du musst dein Apartment nicht verlassen. So, das ist die Roomtour im Burj Khalifa. Ich werde berichten. Wie ist es jetzt gerade? Ich finde es cool. Wie gesagt, mir fehlt der Strandzugang. Ähm, aber ansonsten ist es schon wirklich beeindruckend. Ich mag einfach auch den Blick, dass das Auge viel Platz hat. Ich kann so besser denken. Und wir sind ja in Bochum mit unserem, das ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, ja, Bochum-Dubai. Wir sind da auch in einem Hochhaus, das höchste Gebäude der Stadt, ja. Das ist aber in Bochum auch keine Kunst, was ist denn das, ich glaube 23 oder 24 Etagen, 89 Meter Gesamthöhe, ähm, dort haben wir zwei Etagen und trotzdem, sowohl die Mitarbeiter als auch ich genießen das, in einem Hochhaus zu arbeiten, weil du einfach Platz fürs Auge hast. Und ich habe das Gefühl, ich habe mehr Freiheit und ich kann besser denken. In dem Sinne, also, ähm, wenn du Fragen dazu hast, Hinterlass mir deine Frage. Irgendwo in Social Media werden wir ja auch wieder diese Podcast-Folge hier bewerben. Und, oder was heißt bewerben? Wir werden informieren, dass es diese Podcast-Folge gibt. Ich freue mich über ein Feedback. Und ähm, wenn du noch nicht in Dubai warst, es lohnt sich. Komm nicht im Sommer. Dann sind zwar die günstigsten Preise, aber dann ist es einfach auch sehr, sehr heiß. Aber nochmal, ist, es ist nur Juli, August. Jetzt gerade, Anfang Dezember, ist es perfekt. Es ist T-Shirt-Wetter den ganzen Tag und abends ziehst du vielleicht mal eine dünne Strickjacke an. Aber eher die Mädels. Musst aber auch nicht, weil wenn du irgendwo draußen sitzt, dann haben die Lokale alle Decken für dich und die kommen dann auch direkt, dass die Mädels dann ähm, eine Decke kriegen, damit sie nicht frieren, die Jungs auch. Also Dubai lohnt sich. Ähm, Jahreszeit gucken. Es gibt immer Direktflüge ab Deutschland. Die Flüge sind auch nicht wirklich teuer, außer Jahreswechsel natürlich und Weihnachten. Dann sind die Flüge viermal so teuer. Ähm, ich empfehle mit Emirates zu fliegen. Weltbeste Airline. Vielfach ausgezeichnet. Und auch in der Economy Class ein wirklich, wirklich guter Service. Lohnt sich. Und dann, natürlich kannst du hier in die Hotels gehen, da findest du online alles, was du suchst. Du kannst aber auch Airbnb machen. Das ist hier völlig legal, das kannst du machen. Und ähm, ganz wichtig, bitte glaub nicht alles, was in den deutschen Medien über Dubai berichtet wird. Es wird sehr einseitig berichtet, es wird sehr lückenhaft berichtet. Und die Lücken sind in der Regel zum Nachteil der Stadt. Ja. Also ich werde, wenn das Feedback auf diese Folge gut ist, werde ich vielleicht immer mal wieder ein bisschen was machen zum Thema Dubai und was ist hier besonders. Ähm, aber oft kommen die Leute hier hin und denken, ja, hier sind alle verschleiert. Mhm, klar. Und äh, du darfst hier kein schulterfreies T-Shirt anziehen. Ist klar. Oder du darfst nicht im Bikini am Strand. Alles Bullshit. Bullshit. Das ist hier sehr liberal, extrem multikulturell, sicher, friedlich, schön. Das war's. Der Vertriebsoffensive Podcast. Vielen Dank und liebe Grüße. Und liebe Grüße. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge. Vert